0: Wir wollen heute sprechen über frühkindliche Bildung, über Fragen Kita, Kinderbetreuung und dort vor allem die Situation, die Pädagoginnen und Pädagogen, Erzieherinnen und Erzieher dort drin erfahren. Natürlich auch die Kinder da drin erfahren. Es gab in Wurzen eine Petition, die habt ihr, Thomas, abgesendet zur Verbesserung des Personalschlüssels im Kita-Bereich und die haben innerhalb sehr, sehr kurzer Zeit über 70.000 Menschen unterzeichnet. Wo steht die Petition aktuell? Also
1: die Petition steht im Moment äh, still, um es mal so zu sagen. Wir haben also ja, immer wieder im Landtag nachgefragt, haben... Äh, ja, nach wie vor keine offiziellen Statements dazu erhalten. Ähm, ich habe allerdings erfahren von Insidern, dass also der Petitionsausschuss am 5.6. zu unserer Petition getagt hat, hat äh, das Thema äh, ja, behandelt und hat äh, im Wesentlichen beschlossen, dass vorerst nichts passiert hat aber die Empfehlung gegeben, dass die Staatsregierung sich in den kommenden Haushaltsverhandlungen für 15, 16 damit stark auseinandersetzt und ja, unsere Petition berücksichtigt.
0: Aha. Dann, wir müssen da äh, noch mal ein kleines Stückchen weiter vorne jetzt wieder einsetzen. Äh, was ist die Situation, die ihr in eurer äh, Petition eigentlich im Wesentlichen beklagt und in welche Richtung versucht ihr zu kommen?
1: Also wir beklagen natürlich die allgemeine Betreuungssituation in den Kitas. Wir haben als Elternvertreter festgestellt, dass in den Kitas in ganz Sachsen teilweise chaotische Zustände herrschen, dass also das Personal stellenweise überfordert ist, weil viele Kinder da sind, weil viele Mitarbeiter auch krank sind, weil Bildungstage sind, Urlaubstage auszugleichen. Und dann äh, kommt es eben vor, dass in den Kitas die Mitarbeiterinnen stellenweise mit 30 Kindern in einer Gruppe arbeiten. Und wenn ich sage arbeiten, dann äh, ist das natürlich nur eine Aufbewahrung, weil eine vernünftige Bildungsarbeit bei den Kindern ist dann mit einer Mitarbeiterin überhaupt nicht mehr möglich. Es sind stellenweise auch äh, Situationen in den Kitas, dass also Eltern sogar schriftlich aufgefordert werden, ihre Kinder zu Hause gelassen, weil einfach Personal fehlt und eine Betreuung nicht mehr möglich ist. Und das hat uns Eltern natürlich sehr aufgestoßen und da haben wir gesagt, das kann irgendwo nicht sein und haben die Initiative ins Leben gerufen beziehungsweise uns an eine angelehnt, die von den Wohlfahrtsverbänden schon jahrelang ja, betrieben wird und ja, haben uns dann an alle Kitas in Sachsen gewendet und haben gesagt, jetzt müssen wir was dagegen tun.
0: Mhm. Die Martina schnipst gleich mit den Fingern <lacht> Wohlfahrtsverbände, dein Stichwort.
2: Genau, also wir machen ja heute auch ein bisschen äh, Politik, das heißt der ja, Bildungspolitik in Sachsen. Die Kampagne der Wohlfahrtsverbände, der Gewerkschaften, der Eltern, da muss man einfach auch sagen, dass es äh, ganz viele Elternverbände auch in Chemnitz, Leipzig, Dresden gibt, die das schon ein Jahrzehnt machen. Es gab auch äh, vorher schon viele Petitionen. Ich habe auch hier, Roman ist mein Zeuge, in fünf, naja... Berge, <lacht> Papier, das sieht
0: aus wie auf einer Behörde <lacht> hier.
2: Dreieinhalb Zentimeter ähm, auch unsere Anfragen zu unseren Petitionen und dann die Antworten aus dem Petitionsausschuss, die wir bekommen haben. Und ähm, Thomas, wie du schon sagst, äh, es hat sich äh, die letzten zehn Jahre nicht verändert. Was sich verändert hat und was total schön ist, dass äh, alle Beteiligten, Wohlfahrt, Eltern, GW. Und natürlich auch die Erzieher gemeinsam für den verbesserten Betreuungsschlüssel. Das ist schon auch wieder so ein Wort, Betreuungsschlüssel, das heißt nichts anderes, Fachkraft und Anzahl der Kinder zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben. Und es sind gesetzliche Aufgaben, Bildung, Erziehung und Betreuung.
0: Mhm. Mich würde ja so ein bisschen interessieren, wie äh, ist es eigentlich zu dieser Situation gekommen? Äh, ist die jetzt eigentlich schon seit Jahrzehnten so? Oder entwickelt sie sich kontinuierlich in die Richtung, weil, wie Herr Biedenkopf mal in, seiner, in, in seinen unnachahmlichen äh, Wortschwurbeleien äh, erklärte, die äh, Erwerbsneigung der Frau gestiegen sei? <lacht> äh, oder ist es beispielsweise in einem Zusammenhang damit, zu sehen, dass äh, vielfach äh, Kitas irgendwie den Mangel an echten Fachkräften dadurch noch ein bisschen kompensieren konnten, dass sie Zivis mit reingeholt haben in diese Häuser. Wo, wo kommt es jetzt eigentlich her?
1: Also ich denke eher, dass äh, der Mangel an Fachkräften schon durch Zivis und 1-Euro-Kräfte und ausgeglichen wurde. Und äh, dass der Mangel aber auch zu einem erheblichen Teil von den Mitarbeiterinnen selber selber äh, ja, übernommen wurde und mit viel Herzblut äh, versucht wurde die, äh, die Kitas lebendig zu halten und äh, ja, vernünftige Erziehungsarbeit zu leisten und irgendwann stößt das eben an Grenzen, da können die Mitarbeiter einfach nicht mehr, sie, äh, ja, sie sind ausgelaugt, sie sehen, dass sich nichts verändert und also es ist ein schleichender Prozess in den letzten Jahren gewesen.
2: Ja, und Dresden ist ja Geburtenhauptstadt, also... <lacht> genau. also. Ja. Äh,
0: wie ist der Vergleich, es gibt ja nur gerade im Kita-Bereich auch ziemlich viele freie Träger, die da unterwegs sind, ähm, schlagen die sich, wenn es ein finanzielles Problem ist, müssten sie sich ja auch mit ähnlichen Problemen rumschlagen.
2: Das ist trägerübergreifend, ganz klar.
0: Genau. Okay, ähm, wenn man jetzt äh, mit sowas losgeht, also ihr habt da in Wurzen äh, die Werbetrommel für gerührt, was sind das für Menschen, die bei euch die Petition unterschrieben haben?
1: Also besonders hat mich gefreut, dass es äh, wirklich äh, aus der gesamten Bevölkerung äh, in Sachsen, sogar äh, ja, aus anderen Bundesländern äh, Unterschriften gab, sind also von Eltern über über deren Eltern, über Großeltern, über Nachbarn, Bekannte, Verwandte, die also äh, sich des Themas angenommen haben, haben gesagt, ja, das ist eine prekäre Situation, wir erleben das, wenn wir unsere Enkel im Kindergarten abholen, wir erleben das, wenn wir unsere Kinder in, in die Kitas schaffen. Also es ist bunt gemischt, in allen Altersschichten zu finden, die, die Unterschreiber, die Unterstützer. Und da haben wir uns natürlich sehr gefreut, dass wirklich aus allen Artersschichten da ja, eine Unterstützung kam. Mhm.
0: Äh, ihr seid jetzt sozusagen da direkt an der Elterninitiative oder ist das vom Elternrat in Wurzen ausgegangen oder wo... Wir haben, Verortet wir euch haben mal ja genau. in
1: jeder Kita in den neuen Einrichtungen in Wurzen, haben wir immer einen Elternbeirat und wir haben also innerhalb der Elternschaft in unserer Kita einfach mal gesagt, wir fragen jetzt mal die anderen Kitas, die anderen Elternräte und die haben also von selben Problemen berichtet und dann haben sich die Elternräte der gesamten Kitas hier in Wurzen zusammengetan und haben dazu beraten, was können wir tun, um die Situation, den Betreuungsschlüssel zu verändern oder zumindest das Thema wieder auf die Tagesordnung zu bringen.
0: Mhm. Mhm. Ähm, welche äh, Organisationen, Parteien, Gewerkschaften oder so, was wer war jetzt sozusagen im politischen Sektor für euch da in euren Angelegenheiten zunächst mal ansprechbar?
1: Erstaunlicherweise äh, habe ich festgestellt, dass die äh, großen Parteien, die äh, sich in der Öffentlichkeit ja, mit Familienfreundlichkeit brüsten, sehr zurückhaltend waren. Also äh, erstaunlicherweise hatten sich die, äh, die grüne Partei sehr stark dafür gemacht und hatte auch sehr offensiv mit uns kommuniziert und ja das unterstützt und wir haben auch sehr große Unterstützung von der SPD bekommen, da ist ja auch die Frau Dr. Eva-Maria Stange sehr aktiv mit ihrem Kita-Tisch in Dresden Rundertisch, ja? Ja, Tisch, genau und wir haben auch ganz starke Unterstützung von der GEW Sachsen bekommen, wo also wirklich sehr viel Rückhalt war, wo wirklich Unterstützung war und wir haben ja auch Unsere Veranstaltung letzte Woche mit unterstützt. Da waren wir sehr froh, dass wir da diese, diesen Rückenhalt mit hatten.
0: Ja. Ähm Ihr habt dann eine, eine Petition erstmal zunächst mal online gemacht. Die haben viele Leute unterschrieben, wie gesagt, über 70.000 Menschen. Ihr habt sie eingereicht beim Landtag. So richtig passieren tut nichts. Welchen Eindruck hast du jetzt? Wie wird das in der nächsten Zeit weiter weiterverlaufen? Bist du da? Optimistisch, verhalten optimistisch. Ich meine, der Haushalt wird irgendwann im November gemacht, äh, frühestens Oktober. Äh, bis dahin ist eine Wahl. Äh, ja, das ist, da wäre ja jetzt irgendwie eigentlich der richtige Zeitpunkt, sich bei Leuten Wahlversprechen abzuholen, oder?
1: Aha. Da, da kann ich nur mhm. müde schmunzeln. Wir <lacht> haben ähm, letzte Woche äh, zum Beispiel den Besuch von Herrn Ministerpräsident Stanislav Tillisch in Wurzen. Ja, schamlos ausgenutzt und haben einfach mal eine Protestveranstaltung ins Leben gerufen, um ihm auch lautstark zu sagen, dass es so nicht weitergehen kann und haben ja, in Wurzen eine super gelungene und mit Herzblut gestaltete Veranstaltung vor dem Betriebsgelände, wo also eine Podiumsdiskussion stattfinden sollte, gemacht. Da kam er auch auf uns zu hat ja im Prinzip versprochen, dass er was tun will und hat auch am nächsten Tag in seinem Facebook-Profil äh, Facebook äh, ein Statement abgegeben, wo er bekannt gibt, dass also äh, ja, das Budget um Seite 50 Euro angehoben wird. Jeder, der in der Kita tätig ist, kann sich vorstellen, was mit 50 Euro zu bewegen ist. Im Prinzip gar nichts. Wir dürfen allerdings auch nicht vergessen... Alle Versprechungen, die jetzt von der Politik abgegeben werden, können im August zu unserer Landtagswahl natürlich irgendwo wieder in Vergessenheit geraten. Der äh, ja, Doppelhaushalt 15, 16 wird ja im Prinzip im Dezember, November, Dezember wird er beschlossen und äh, eine Vorlage wird ca. im August erwartet. Äh, wenn wir also jetzt als Eltern da dranbleiben wollen, müssen wir unbedingt auch die Wahlprogramme der einzelnen Parteien beachten. Es gibt ja Versprechungen und es gibt Vorhaben. Und ich denke eher, wenn wir die Politiker nach wie vor daran erinnern, dass wir an äh, der Veränderung interessiert sind als Elternschaft, dann müssen wir auch aufpassen, dass die Politiker uns die Versprechen auch wirklich in die Kamera sagen, in, in den Zeitungs, Zeitungsinterviews äh, wiedergeben, ja, dass wir Eltern und Erzieherinnen und Erzieher in den Kitas einfach die Politiker auch festnageln können.
0: Mhm. Ähm ja, jetzt haben wir das eigentlich ein ganzes Stück so umrissen, wo ungefähr der Fahrplan liegen müsste. Was ist eigentlich der, ähm, was, wo, an, an welchen Stellen im Kita-Alltag sind eigentlich die größten Einbußen durch den Fachkräfte, äh, also den, den mangelnden Personalschlüssel? Was wird gestrichen, was fällt weg?
1: Also, ähm es ist in großen Teilen so, dass äh, Kitas äh, in Sachsen wirklich bloß Aufbewahrungsstellen sind. Ähm, es kann also eine kreative Arbeit gar nicht so richtig stattfinden. Äh, es finden äh, ja, keine Workshops statt, keine, keine Bastel, keine äh, vorschulische Bildung, äh, die man ja von einer Kita eigentlich erwartet. Die kann einfach nicht stattfinden dann kommen ja Problematiken dazu, wie Rechnung von halben Kindern, die, die halben Kinder natürlich nicht als halbes Kind in der Kita da sind, sondern dass einfach eine rechnerische Größe ist für Kinder, die nicht den ganzen Tag in den Kindergarten gehen. Und die kommen ja dann erfahrungsgemäß auch nicht hintereinander, sondern parallel. Und dann ja, kann man sich vorstellen, dass man mit ja, 30 Quirlen in einer Gruppe einfach niemals vernünftig arbeiten kann, niemals vernünftig mal in ja, vorschulische Dinge durchführen kann, also es ist unmöglich.
0: Mhm. Gibt es da schon jemanden, der das mal versucht hat zu überrechnen, wie man der Sache beikommen könnte, was man dafür bräuchte?
1: Also es kursieren sehr unterschiedliche Zahlen. Ich habe also äh, von bis äh, alles gehört, der Herr Bienst, der bildungspolitische Sprecher der CDU, hatte mal eine Zahl von 40 Millionen Euro in den Raum geworfen. Wir haben diese Zahl auch aufgegriffen und haben ihn gefragt was denn das effektiv für ein Kind bedeutet, wie viel ein Kind dann an Zusatzkosten aufwerfen würde, wenn man den Betreuungsschlüssel verändert und da konnte er uns keine konkreten Aussagen dazu machen. Also es ist immer äh, gegensätzliche Darstellungen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass man ähm, ja mit kleinen Summen pro Kind schon weit kommt. Dass natürlich auf die ganzen Kinder hochgerechnet im Freistaat ein paar Millionen zusammenkommen, ist auch klar. Aber es gibt sehr unterschiedliche Darstellungsweisen und sehr unterschiedliche Größen, wie viele Millionen das verschlingen könnte.
0: Mhm. Wodurch unterscheiden die sich, dass, äh, diese Prognosen?
1: wahrscheinlich hat jeder eine andere Rechengrundlage und versucht äh, seine Position darzustellen da gibt es natürlich Politiker, die sagen um Gottes Willen, so viel Geld haben wir gar nicht zur Verfügung und die werden natürlich versuchen die Summe möglichst hoch anzusetzen damit man auch erschrickt und sagt, uh, so viel Geld und es gibt natürlich Politiker, die das wesentlich realer sehen, die sagen Mensch, mit äh, 10, 15, 20 Millionen kann man schon viel erreichen, wenn es
0: ja, vernünftig eingesetzt wird. Aha. Martina hat hier die Finger <lacht> gehoben.
2: <lacht> Man muss natürlich dazu sagen, dass die Finanzierung im Kita-Bereich natürlich dreiteilig ist. Ein Teil bezahlen die Eltern, dann die Kommune und das Land. Das Land hat, ähnlich wie bei den freien Schulen, schon seit 2008, glaube ich jetzt, ähm, aus dem Holenkopf, ähm, die Landespauschale pro Kind nicht erhöht. Und ähm, wir sind nach, äh, ich sag mal, über zehn Jahren ähm, Kampf und Petitionen im Bereich Verbesserung und Betreuungsschlüssel einfach auf den Trichter gekommen zu sagen, Land ist natürlich sehr weit weg und es ist natürlich wunderbar bei so einer dreigliedrigen Finanzierung, dass immer ein Verantwortlicher dich zum anderen schickt. Und äh, wir haben da ein Stück weit ähm, Strategie verändert und äh, haben gesagt, also natürlich äh, sind die Landespolitiker genauso verantwortlich, gerade im Bereich der Pauschale und Pauschalerhöhung, die einfach dran ist. Und ähm, es ist natürlich auch eine Sache der Kommune. Wenn die Kommune sagt, das ist mir wichtig, dann kann die Kommune das theoretisch machen. Die Kommune könnte von sich aus sagen, jawohl, ich möchte den Betreuungsschlüssel, den wir bisher haben, nämlich 1 zu 13 im Kindergarten, um das nochmal konkret zu machen. Ich will mir das leisten und ich bezahle das. Das könnte die Kommune machen.
1: Genau.
0: Gut, und dann wird sie aber sagen, ja, wir brauchen ja aber die, die, die Landesgelder und da gibt es dann bestimmt irgendwie ein förderschädliches Verhalten und sowas. <lacht> 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 Inwieweit könnten strukturelle Maßnahmen äh, vielleicht sogar noch mehr bringen als äh, finanzielle äh, Zuwendungen? Also natürlich, also wir werden uns ganz schnell einig sein, Geld muss mehr rein ins System. Ähm, ich kenne ein paar äh, Kinderläden in freien Trägerschaften, die einen sehr guten Betreuungsschlüssel irgendwie halten können ohne dass dort zusätzliches Geld reinfließt. Also die Beiträge sind ja äh, unabhängig davon, bei welcher Trägerschaft man äh, sein Kind unterbringt. Äh, und dort ist eigentlich immer ein bisschen so die Zauberei, erstens äh, Integration von, von fachfremden Leuten, zweitens äh, auch eine Durchmischung äh, verschiedener Altersgruppen, dass man also im äh, äh, Krippenbereich und im Kitabereich äh, ineinander ähm, ja, zusammenmischt. Äh, wird über sowas nachgedacht? Wird über sowas äh, überlegt, ob das dort Hilfen bringen könnte?
2: Ich denke, dass viele Freierträger eine Sache machen, die ich total sinnvoll finde, nämlich oft zu hören, mit halben Kindern zu rechnen. Ich kenne freierträger die sagen, es gibt einen 9-Stunden-Betreuungsvertrag und darunter gibt es bei mir keine. Ja. ja, und da habe ich natürlich eine gewisse komfortable Ausgangslage, was natürlich schon erstmal auf jeden Fall hilft. Und ähm, diese Verwaltungsrechnerei äh, mit halben Stellen für Erzieherinnen und, oder für Kinder, das muss einfach in so einem Bereich aufhören. Also das sind immer so Sachen, die ich dann schwer verstehe. Wo ich denke, Verwaltungsrechnung ist bestimmt schick, aber man könnte das sicherlich auch ähm, an den Bedürfnissen und Bedarfen von Menschen sinnvoller gestalten. Also das fände ich total schön.
0: Mhm. Ähm, habt ihr in eurem Wurzelnerkreis da auch in, in solchen Richtungen irgendwie schon über Vorschläge nachgedacht? Also
1: wir haben ja bei unserer Petition nochmal verschiedene Vorschläge ausgearbeitet. Die einen oder anderen waren natürlich nicht ganz ernst gemeint, aber irgendwo haben wir auch äh, überlegt, wenn wir so eine Petition starten, dann wollen wir natürlich den Politikern auch Denkansätze bieten. Und äh, es gibt in Sachsen jede Menge Möglichkeiten, äh, ja, Geld freizumachen für Bildung. Und äh, wir rechnen ja auch weiter oder wir, wir gucken auch in die Zukunft das Land Sachsen ist ja immer noch eines der Bundesländer, wo die höchste Schulabbrecherquote ist und dann natürlich im sozialen Bereich auf das Land Sachsen auch immense Kosten zukommen. Und wenn einfach mal die Politiker auch diese Kosten mit einkalkulieren und sagen, okay, wenn wir uns in einer vernünftigen, frühkindlichen Bildung zuwenden, dann reduzieren wir auch diese, diese sozialen Brennpunkte. Und sparen am Ende sogar noch Kosten ein, selbst wenn wir in den Kitas mehr Geld reingeben.
2: Ja, schöne Idee! Ja.
0: Ja, wenn wir jetzt, äh, wir haben uns ja vorgenommen, hier auch nächstens so ein paar Politiker ranzuholen. Ähm, der Name Bienst ist schon in verschiedenen Fällen gefallen. Ich bin mir manchmal nicht ganz sicher, ob ich ihn haben will. Äh, ähm, aber es wird sicherlich nicht zu verhindern sein. Äh, die Frage ist, ob äh, tatsächlich die bildungspolitischen Sprecher äh, und Sprecherinnen in ihren jeweiligen Parteien über ein halbwegs sinnvolles Standing verfügen oder ob äh, das Fördern von Bildung eigentlich eher eine Sonntagsrede ist und sobald es irgendwie um Kohle geht, ähm, äh, schließen sich die Ohren wie von allein äh, beim Rest der Partei. Ähm, wo könnte man jetzt eigentlich sinnvoll ansetzen, wen sollen wir uns holen, Thomas?
1: Also, da wir sehr starke Unterstützung von der äh, Frau Dr. Stange erfahren haben, ist auf jeden Fall die eine richtige Ansprechpartnerin. Ähm, und Ansprechpartner bei der Grünen Partei äh, sind mehrere. Da habe ich äh, die Frau Giggengack.
2: Die hört leider auf.
1: Die hört leider auf. Oh, ja. sie hat sich auch sehr engagiert in dem mhm. Thema. Ähm, bei der CDU bin ich mir, ehrlich gesagt, überhaupt nicht sicher, ob da Herr Bienst dieses Thema ausdiskutieren möchte. Das hat er mir zumindest ähm, ja, vermittelt, als zum Beispiel die Veranstaltung in Leipzig war von der GEW Sachsen, äh, als da zumindest die anwesenden Politiker der Regierungspartei ja überhaupt nicht vorbereiteten, dass sie in den mhm. Abend gekommen sind. Und da kann ich mir auch gut vorstellen, dass der Herr Bienst äh, nicht viel Worte äh, nicht wie Hoffnungsworte da in Gespräche im Radio bringen
0: würde. Mhm. Und Martina reckt den Finger.
2: <lacht> also ich denke, die bildungspolitischen Sprecher mögen sie sein, wie sie sind. Ähm, ja, die sind natürlich Ansprechpartner. Ich finde das total witzig und wichtig, wenn wir das mal hinkriegen würden, Bildung zu einem Thema zu machen, was nicht wahlabhängig ist. Und was ich auch sehr interessant fand, wir haben ja den Herrn Tillich schon mehrfach auch persönlich als Landesvater da an seine Verantwortung erinnert und einfach auch gebeten, dass er sie nimmt. Und ähm, er hat dann gesagt, er diskutiert und ähm, für ihn ist da, da, das Gremium des Austausches und des Dialoges nur der Landesbildungsrat. Und ähm, da haben wir natürlich auch wieder Politiker drin und viele andere aus diesen ganzen anderen Trägern und äh, Institutionen. Und ich fand das ähm, auch spannend, wenn wir wirklich äh, ernsthaft über Bildung sprechen. Und das ist ja nicht nur die frühkindliche Bildung.
0: Genau. Weil
2: wenn wir um Geld reden, dann muss uns klar sein, dass wir hier über mehrere hundert Millionen sprechen, weil wir eben nicht nur über diesen frühkindlichen Bereich sprechen, sondern über den kompletten Bildungsbereich und dazu wäre es dann einfach wirklich notwendig, dass jemand das als Chefsache in die Hand nimmt und Chefsache habe ich schon so im Kopf, dass das eigentlich der Herr Tillich ist und dass er natürlich mit allen Beteiligten sprechen muss und dass er sich nicht vorher aussucht, mit wem er sprechen möchte, so wie das jetzt die letzten Jahre Praxis war. Das mhm. wäre der erste Schritt.
1: Also da wäre für mich allerdings auch der zweite Schritt, dass er, dass der Herr Tillich auch noch mal dran erinnert wird, was er 2009 versprochen hat. Da hat er schon versprochen, sich persönlich um den Betreuungsschlüssel <lacht> zu kümmern. Ja. Wir haben jetzt 14 <lacht> und... <lacht> Thomas, <lacht> ja. du hast
2: gesagt, er hat sich versprochen, genau.
1: <lacht> versprochen ist <lacht> gut. <lacht> <lacht>
0: Ja, ich habe ja manchmal den Eindruck, die wissen äh, manchmal selber nicht, was sie da reden. Ich weiß auch nie, was für ein äh, inwiefern ich mich jetzt wirklich als Sohn von Herrn Tillich äh, verstehen möchte. <lacht> ähm, nun kann es ja sein, die Politiker müssen auf geeignete Art und Weise an ihre Pflichten erinnert werden. Eine Möglichkeit ist klassisch die Wahl, klar. Aber ich habe den Eindruck, auch Bildungspolitik ist was, was irgendwie, also was, was, wunderbar taugt für Sonntagsreden. Da wird immer mal was gesagt über Exzellenzinitiativen, tralala irgendwas. Und dann werden mal 500 Mark ausgereicht und alle freuen sich scheckig. Und ansonsten passiert eigentlich nichts, also es ist, wenn es um Struktur, Landesstruktur geht, ist von Bildung eher nicht die Rede, sondern da geht es um Beton und inwiefern siehst du denn jetzt aus deinen Erfahrungen, Thomas, beispielsweise auch mit Erzieherinnen und Erziehern eine, eine sinnvolle Möglichkeit, dass es da auch einfach mal zu Arbeitskämpfen kommt, dass beispielsweise eben tatsächlich gestreikt wird und darüber die jeweils weil ich Arbeitgeber, ob nun freie Träger oder der Staat, auch in ihre Pflicht gezwungen werden?
1: Also Ich bin mir gar nicht so sicher, ob, ob die Mitarbeiterinnen der Kita und die Mitarbeiter ähm, rechtlich so sehr äh, Möglichkeiten haben zu streiken. Die beklagen ja ihre, ihre Betreuungssituation schon seit vielen Jahren. Ich denke, hier ist einfach auch die Elternschaft in ganz Sachsen gefordert, die Elternschaft hat bisher auch berufsbedingt, alltagsbedingt immer äh, mit sich selber zu kämpfen und es muss einfach in der Öffentlichkeit auch mal äh, ja, ein Blickpunkt draufgeworfen werden. Und die Eltern müssen einfach auch mal selber äh, die Politik hinterfragen und sagen, Mensch, das fällt mir auf, dass hier was schief läuft hier müssen wir was tun und wenn das sachsenweit die Eltern tun, wenn das die Sachsen äh, ja, sehr massiv tun, dann denke ich mal, kommen die Politiker gar nicht mehr drum herum, als das Thema aufzugreifen.
0: Ja, Martina.
2: Für einen Betreuungsschlüssel ist es ganz schwer, dass der Fachkräfte allein auf die Straße gehen, die können für mehr Lohn oder ja. also für so konkrete Dinge mit ihren Gewerkschaften durchaus auf die Straße gehen, aber das haben sie gemacht und ähm, da gab es wenige kleine Verbesserungen in der letzten im letzten Doppelhaushalt hatten wir das, aber ich würde gerne noch auf eine andere Ebene nochmal runterkommen. Wir sehen, also ich muss jetzt mal für Dresden sprechen. Wir haben einen Eigenbetrieb, der ja sowohl für die Freien als auch für den öffentlichen Träger zuständig ist. Und wo wir sagen können, dort ist in, der, in den letzten Jahren ist da wirklich eine gute Zusammenarbeit gewachsen. Und wenn eine Einrichtung einen Bedarf äh, formulieren und beschreiben kann, dann wird der öffentliche Träger alles tun, um ähm, diese Einrichtung zu unterstützen. Also wir gucken und sehen, dass die Menschen vor Ort, wenn es, wenn es ganz konkret wird, ganz viel passiert. Und, also das muss ich auch mal sagen, für Dresden und für Dresdner Eltern, da hatte ich ein ganz berührendes Mail von einer Mutter, die gesagt hat, Gesagt, ich helfe meiner, meiner Kita fast jeden Tag in irgendeiner Form. Ich bin dort und ich ähm, mache Unterstützungsleistungen. Und wenn es ganz ähm, prekär ist, gehe ich dort mit hin und betreue die Kinder mit. Und ich kann aber nicht, ich merke, dass mir die Kraft fehlt, jetzt noch zu den Politikern zu gehen. Und ich finde, das ist eine ganz, ganz, ganz bittere Geschichte, dass wir die Menschen, die unser Geld verwahren, viel mehr, ähm, mehr Geld bezahlen als den Menschen, wo wir unser Bestes hinbringen. Und wir erwarten, und das hat ja auch schon der ein oder andere Politiker gesagt, ja, Kinder hätten keine Lobby. Ich finde, das ist ein Schlag ins Gesicht für Menschen, die sich entscheiden, Kinder zu bekommen und ähm, die eine Vision für sich und äh, für ihre Einrichtung haben und die da wirklich ganz, ganz, ganz viel leisten. Die können nie auf die Straße gehen und dann noch jede Woche beim Herrn Tillich klopfen. Das ist eine Unmöglichkeit.
0: Okay, deswegen klopfen wir für Sie <lacht> hier gemeinsam. Es lässt sich nicht verhindern. Es ist 22 Uhr. Wir müssen die Sendung beenden. Wir War könnten schön. sicherlich noch Stunden hier so weiter reden Ich sprach jetzt gerade mit Thomas Schumann von der Petition Weil Kinder Zeit brauchen und Martina Israel Fischer. Ein Termin habe ich noch, ja, liebe
2: Eltern, ganz Kinder, Erzieher, Fachkräfte und alle, die dieses Thema spannend finden. Wir treffen uns am 10. Juli am Elbufer gegenüber des Sächsischen Landtages an dem Glockenspiel und machen an diesem Tag nochmal eine öffentliche Session und zeigen, wie wichtig uns Kinder sind und wir Eltern und Interessierte. Wir haben eine Vision, wie Kinderbetreuung stattfinden kann, soll und darf.